0: El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Bienvenidos sean a Carpeta Negra, en este programa me acompañarán y les platicaré de películas de horror, terror, ya sean nuevas, clásicas, olvidadas e incluso desconocidas, pero también Tendremos otras secciones como narraciones, biografías, noticias y más. Claro, todo con el tema del terror-horror. Así que síganme para abrirla. Por lo que sin más preámbulo... La chía de
1: Omni, esperanza, quien trate.
0: Hola carpeteros, soy Rick. Lamento mucho el atraso de los capítulos. Afortunadamente, regresé a trabajar de manera presencial. Quedé absorbido por las responsabilidades, pero estamos de regreso. Recuerden que al final del programa tenemos las redes sociales para que establezcan contacto, nos hagan llegar sus comentarios, dudas o sugerencias. Hoy les quiero platicar sobre una película relativamente nueva, del 2019, es bastante extraña y merece ser reconocida dentro de la carpeta negra. Entonces, ahí vamos. La sombra, según el diccionario, es una región de oscuridad donde la luz es bloqueada, ocupando el lugar detrás de un objeto. Es el mismo objeto, pero sin color, por una luz frente a él. Las sombras varían según la posición del objeto y la cercanía a la fuente de luz. Todo tiene sombra, menos la propia luz. En el uso coloquial, sombra se emplea con frecuencia para denominar a la persona que sigue a otra a todas partes y para dar cuenta de la clandestinidad o el anonimato de una actividad o de alguien. Otro uso frecuente de la palabra se da a instancias de hablar de aquel lugar en el cual no da el sol o en su defecto en el cual se está protegido de él. Puede ser también un lugar subterráneo. Para algunos, las sombras, desde un punto de vista simbólico, es la representación de un doble negativo, es decir, la imagen de su parte maligna, un alter ego. En muchos textos, los autores toman la palabra sombra con el nombre de doppelganger, es decir, el doble que nos acompaña, vayamos donde vayamos. Según una leyenda de origen alemán, un doppelganger es el doble malvado de alguien, es idéntico a la persona y aparece para suplantarlo o para realizar acciones malas para que la persona original sea acusada. A diferencia de la sombra normal que es producida por el sol o cualquier otra luz, el doppelganger es invisible a los ojos humanos, excepto a los de su propietario. Y se mueve con tanta rapidez, que por muy deprisa que uno se vuelva, siempre queda fuera de nuestra vista. Nos imita en todo, y se afirma que su función es hacernos compañía.
1: Llama a la policía.
0: Ya lo he hecho. Tardarán 14 minutos. ¿Qué? ¿14 minutos? Vale, 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 vale. A ver, Jason, tráeme el bate. ¿Qué bate? El bate de béisbol, el bate. Hay uno en el arma. Toma, toma. Gracias. ¿Gate? Quedaos aquí, yo me encargo. Lo voy a intentar otra vez. ¿Gate? No, 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 no. Se acabó. ¿Gate? Yo me encargo, yo me encargo. Hoy les traigo os. Conocida también como Nosotros por su traducción al español, la película nos muestra a una familia en el inicio de sus vacaciones de verano y que las van a pasar en una casa de playa, donde esperan desconectarse, pasarlo bien junto a unos amigos y todo parece ir de maravilla, a pesar de que a la madre no le sienta completamente cómodo porque cerca de ese lugar ella tuvo en su infancia un evento traumático, que incluso le impidió el habla durante algunos años. Sin embargo, cuando cae la noche, la paz y la tranquilidad se convertirán en caos y tensión, cuando unos visitantes inesperados aparecen frente a la casa de la playa. Nosotros es una película norteamericana del 2019, dirigida por Jordan Peele, a quien también debemos conocer por la interesante película Get Out, o huye del 2017. En esta película podemos reconocer las actuaciones de Lupita Nyong'o y Winston Duke, famosos por sus papeles en películas de Marvel. A pesar de ser catalogada en el género del terror, se puede también catalogar en el subgénero de terror psicológico y slasher. Desde el comienzo de la película, te atrapa con una tonada que ya les compartiré en los show notes y que deja claro que las cosas no irán bien como debe ser en una película de terror. La crítica la recibió de manera exigente, esto por lo que realizó el director en su anterior historia, ya que de alguna manera existe un poco de crítica social, al menos es el mensaje que se percibe en las dos películas. Pero Oz, me parece, tiene muchísima más interpretación a lo que les mencioné en la introducción de las sombras, o los dobles, y que a veces tenemos una parte mala en nosotros pero no sabemos que se puede salir de control. La película engancha a pesar de tener un ritmo lento en la primera parte. Durante el desarrollo es cuando la trama toma más fuerza y ustedes comenzarán a dialogar y pensar ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen el otro? Y me parece que esa es una de las intenciones del director, introducirte en la historia para sentir que a ti te puede pasar. Porque de nuevo, pues todos tenemos una sombra. En general, la película tiene una gran premisa y aunque al principio se siente algo de confusión, poco a poco vamos entendiendo un poco más la historia. Sin embargo, hay partes de la película que aún no terminan por atraer. Puede tener algunos errores sin sustento en la historia. Por ejemplo, sin hacer spoilers, en una escena vemos que a uno de los principales le quitan sus anteojos. En la escena siguiente, este personaje principal recupera los lentes sin explicación alguna. En otra escena, vemos que la familia camina por la playa y sus sombras son muy largas e intensas, como si el sol estuviera justo amaneciendo. Pero cuando toman las sombras de otras personas en esa misma playa, se observa ya como si el sol estuviera al mediodía. Algunas curiosidades son que en 2020 ganó el premio de los Critic Choice Awards como mejor película, esto en la categoría de ciencia ficción. Y dentro de la película notarán que hay mención sobre el versículo Jeremías 11.11 11, Y este dice así Por eso, así dice el Señor Voy a traerles una desgracia de la que no podrán escapar Me llamarán a gritos, pero no pienso escucharlos En general, recomiendo la película para una noche a solas o acompañado Con un buen volumen Y pensando si ustedes tienen una sombra, un doble malvado o si ustedes son esa sombra y ese doble malvado. En esta ocasión en nuestra sección de narraciones les quiero compartir dos que me parecen muy excelentes. Dilo de nuevo, dijo el padre a su hijo. Lo siento, papá, le respondió el pequeño. Debes decirlo de nuevo, no te creo en lo absoluto, insistió el hombre. Papá, en serio, no fue mi intención. Pero el padre seguía sin creerle, por lo cual abofeteó al pequeño hasta que un rojo carmesí se apreció en ambas mejillas. ¡Maldita sea, no te creo! Y en eso, el pequeño entre lágrimas y sollozos desgarradores balbuceó. Yo no lo quería hacer. No quería dejar mis juguetes en la escalera. No quería que mi mamá se resbalara. Fue un accidente. No quería que muriera. En serio, lo siento muchísimo, papá. El padre miró fijamente hacia donde estaba tirado el pequeño y con una sonrisa le dijo, Perfecto. Ahora sí creo en ti. Y así, justamente así, Debes decírselo a la policía. Llegué a casa para tomar un descanso, luego de un largo y triste día en el trabajo. Estando casi a oscuras, dejo mis cosas en la mesa del comedor, volteo a encender la luz y cuando miro hacia la sala, veo a mi esposa incómodamente dormida mientras sostiene a nuestro hijo en su regazo. Realmente no sé qué da más miedo saber que mi esposa murió con nuestro hijo en su vientre hace más de un mes o imaginarme cómo habrán entrado para dejar sus cuerpos ahí Well
1: people kept asking me. You know, I'd go to autographing sessions and they'd say, well, whatever happened to that kid from The Shining? And I've never been uh, someone who wanted to revisit the past and particularly really leery about revisiting the scary books because I feel like a lot of people read those books under the covers with flashlights when they were children themselves, 12, 14 years old, and you'll meet people who'll say, you know, I read that book, The Shining, or I read Salem's Lot, and it really scared the hell out of me. And I'm thinking to myself, well, sure, you were you were easy. You were, you know, 14 and away from camp and shaking in your shoes. So the fear is that people will come back expecting that kind of scare as grown-ups, and that just never happens.
0: Stephen Edwin King, Nació en Portland, Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1947. Es el menor de dos hermanos. Su madre trabaja en el instituto mental. Su padre se dedicaba al comercio marítimo. En general, su familia era una familia típica americana, hasta que un día su padre sale a comprar cigarros y nunca más se supo de él. La madre se encarga de sacar a sus hijos adelante y después de vivir en diferentes estados, Finalmente regresan a Maine en 1958. Para comenzar su carrera de escritor en 1959, publica junto a su hermano su propio periódico, el Dave's Rush. Estudió la High School en Lisboa en 1962 y junto a su mejor amigo Chris Chesley publica una colección de 18 cuentos llamado Gentes, Lugares y Cosas Volumen 1. En esta primera entrega ya había escrito La deformación de la dimensión, La cosa del fondo del pozo y Hotel al final de la carretera. Fue así como King comenzó una larga carrera de historias. Muchas han servido de inspiración para series o películas, algunas con mayor popularidad que otras. Precisamente en 1974 publica Carrie, una de sus tan populares novelas y que han tenido adaptaciones a la pantalla grande en mi punto de vista ambas pueden ser buenas pero la primera es mejor que el remake por otro lado Stephen king también incursionó en el séptimo arte donde escribió su propio guión con el cómic clip show el cual fue dirigido por Josh romero en 1982 y tuvo una segunda parte en 1987 de igual forma está sleepwalkers de 1992 también este autor en otras ocasiones ha dirigido, como la película Maximum Overdriver de 1985. Además, ha incursionado en la redacción de guiones para televisión y de cuentos. En este sentido, este autor posee una extensa bibliografía. Algunas de ellas pueden ser La Torre Obscura, eh, El Talismán, Los Ojos del Dragón, Las Tierras Baldías, El Juego de Gerald, Insomnio, La Chica que Amaba a Tom Gordon, y Corazones en la Atlántida. Si por algo se caracteriza Stephen King, es por teñir con tintes autobiográficos sus narraciones. No es extraño encontrar que autores de varias disciplinas del mundo del arte utilicen sus creaciones para referenciarse de un modo u otro, y este caso no iba a ser diferente. Un denominador común en toda su trayectoria ha sido el contar con protagonistas escritores de novelas, o, por ejemplo, El Resplandor, El Misterio de Silent Slot, It, Misery o Un Saco de Huesos, entre muchas historias más. Probablemente esto como a modo de guiño u homenaje a su carrera. Tras su primer bestseller, Carrie de 1974, King era ya un conocido y famoso autor. A pesar de ser un experto en infundir terror a través de sus novelas, él también tenía sus propios fantasmas. Aquejado del conocido bloqueo de escritor, trató de alejarse del ruido de la ciudad en un hotel alejado, precisamente en las montañas rocosas, en un intento por recuperar la inspiración perdida. Sin saberlo, resultó que en la habitación en la que se hospedaba la 217, la antigua dueña del hotel había muerto por un accidente. Varios huéspedes se habían quejado con el personal del hotel, ya que por las noches alguien golpeaba la puerta. Y al abrir, no había nadie. Estos y otros fenómenos que por lo visto tuvieron lugar, le sirvieron de base para el famoso libro El Resplandor, publicado en 1977, probablemente uno de sus trabajos en los que establece más paralelismos con su vida real, ya que no es casualidad que la trama gira en torno a Jack Torrance, un padre de familia que se ha trasladado con su mujer e hijo a vivir a un hotel en las montañas para cuidar y mantener el lugar durante un fuerte invierno mientras espera así podrá terminar su última novela y ni que en ese hotel sucedan todo tipo de cosas inexplicables que tienen que ver con una habitación en concreto la 217
1: hola Georgie no vas a decir hola Anda vaquero ¿No quieres un globo? ¿Eh? Uh, pero no debo aceptar cosas de extraño. Mi papá lo dijo Es muy sabio tu papá, Georgie Muy sabio en realidad Y yo, Georgie, soy Pennywise El payaso bailarín Y tú, eres Georgie Así que ya nos conocemos ¿Estás de acuerdo? <risa> Creo que sí ¿Cómo? Eh. Irte sin... Esto. ¡Oh, ¡Mi barco! ¡Exacto! Anda, Georgie. Es tuyo. Oh. ¿Lo quieres o no, Georgie? Oh, claro que sí. Y hay algodón de azúcar y juegos y toda clase de sorpresas. Y globos también. De todos colores. ¿Y todos flotan? Oh, sí, todos flotan, Georgie, sí, todos flotan. Y cuando tú estés aquí conmigo, ¡también flotarás, Georgie!
0: Por otro lado, varias investigaciones han tratado de averiguar dónde se encuentra el origen del miedo a los payasos, y se han registrado que muchos casos se remontan a partir de 1986. Curiosamente, es el año de publicación de uno de los títulos más populares de Stephen King, llamado IT. IT nos cuenta cómo cada 27 años en un pueblo del estado de Maine aparecen asesinados varios niños que son vecinos del lugar. Un pequeño grupo de supervivientes debe volver a enfrentar a sus miedos de niños si quieren derrotar para siempre este terrible mal. Para revisar las muchas historias que ha contado Stephen King, nos llevaríamos mucho tiempo y sería un programa muy largo, pero si quieren que recomiende a alguno que conozcan, o a alguna serie o película basada en el trabajo de este popular escritor, no duden en contactarnos a nuestras redes sociales. A continuación, la recomendación del anime. Shiki, conocida también como el cadáver del demonio, es una serie basada en un manga del mismo nombre, realizada en 1998 por Fuyumi Ono. La historia nos cuenta que en la tranquila aldea de Sotoba es un lugar demasiado aislado y pueblerino, donde Natsuno, un chico de 15 años, acaba de mudarse con su familia. Él intentará mantenerse distanciado de todo y de todos, al igual que Megumi, que está locamente enamorada de Natsuno, pero no soporta a los tontos del pueblo. Claramente Natsuno no tiene ningún interés en la linda Megumi, pero pronto se dará cuenta de que ni siquiera la muerte será capaz de separarle de ella, ya que Megumi será la primera víctima de una serie de asesinatos que ocurrirán en el pueblo y que al ser tomados en un principio como consecuencia de una epidemia, será el doctor del pueblo el que hará lo posible por desentrañar las causas que originan. Esta serie cuenta con 22 episodios, tiene su respectivo toque de gore, escenas crudas de violencia y sangre por donde quiera. Logran que el tono sea pesado y sombrío, pero Shiki los sorprenderá por los inesperados giros en la trama y que los mantendrá entretenidos de principio a fin. Ok, carpeteros, antes de terminar este episodio, les quiero compartir algunas noticias del cine de terror. Desde el 10 de septiembre ya tenemos el estreno de Kate, la película de Netflix que nos cuenta cómo una asesina sueldo que ha sido envenenada con un efecto a las 24 horas y tendrá que comenzar una persecución por las calles de Tokio en busca de los responsables. Antes de morir, formará vínculo con la hija de una de sus anteriores víctimas. La película tiene un efecto de suspenso, acción y violencia. El reparto lo enlistan Mary Elizabeth Winstead y Woody Harrelson. Por fin tenemos fecha compartida por Warner para el remake de El misterio de Sam Slott. Esta nueva versión inspirada en el libro de Stephen King llegará de las manos de James Wan. La novela Narra cómo después de haber estado ausente durante unos años, el novelista Ben Mears regresa a Salem, su pueblo natal, buscando inspiración para su nueva novela. Se instala en una especie de casa encantada en lo alto de una colina, donde vivió una desagradable experiencia cuando era niño. Se espera que su estreno en cines sea el 9 de septiembre del 2022. Ya encontrarán disponible el tráiler de la última película de Edgar Wright, de quien hablamos en otro episodio de Carpeta Negra. Su nueva obra es un thriller psicológico que nos cuenta sobre una joven que siente pasión por el diseño de moda y tiene la misteriosa capacidad de volver a los años 60. Ahí conocerá a su ídolo, una deslumbrante aspirante a cantante. Pero el Londres de los 60 no es lo que aparenta y el tiempo parece desmoronarse con unas terribles consecuencias. Última noche en Soho está programada para estrenarse en cines el próximo 5 de noviembre. A pesar de no ser una película de terror, me permito platicarles que ya tenemos tráiler de la próxima película de Matrix. Esta saga, que fue popular hace más de 20 años, regresa con una cuarta entrega, en donde Neo no recuerda nada de lo que pasó en el resto de las películas, ni siquiera recuerda lo que es la Matrix pero parece que todo cambiará cuando se encuentre por casualidad con Trinity. Su estreno en cines está programado para diciembre próximo. Por último carpeteros, para quienes somos fans de los videojuegos del survival horror, en específico de Resident Evil, tenemos la noticia de que ya hay imágenes de la nueva adaptación cinematográfica y que se programó para llegar a los cines el próximo 25 de noviembre, al menos en Estados Unidos. Su historia estará basada en la primera entrega del videojuego, es decir, Resident Evil 1, donde la trama es en una mansión enorme y llena de cuartos y seres extraños. No queda más que rogar a los dioses para que por fin sea una fiel adaptación y no una combinación de sci-fi como la saga protagonizada por Mila Jojovic. Amigos carpeteros, hemos llegado al final de este episodio. Si quieren disfrutar de la película Oz, pueden encontrarla en Netflix y la recomendación de anime se encuentra en Crunchyroll de manera completa. Es momento de pedirles que se contacten con nosotros. En nuestras redes sociales encontrarán links valiosos e interesantes, además de los show notes del capítulo. Y para que nos encuentren, búsquenos en Instagram como carpeta negra 666, en Twitter arroba CarpetaNegra 1, en YouTube como Carpeta Negra Podcast, en Spotify, Anchor, Apple Podcast o cualquier plataforma de podcast, nos encuentran como Carpeta Negra. Un último consejo: siempre me preguntan que les recomiende una película que de verdad los asuste. Y la respuesta es que para que una película de terror, horror, etcétera les dé miedo, deben verla preferentemente en la noche o en un lugar con luces apagadas y subir el volumen. Ya que verla al mediodía y con un volumen bajo solo les generará sueño. Con este consejo siempre obtendrán buenos sustos, unos más que otros. Pues hemos descubierto lo que la carpeta negra tenía para nosotros este episodio. Y seguimos vivos. Acompáñenos la siguiente semana para descubrir lo que oculta y a ver si salimos cuerdos. Hasta la próxima.